0: 김정은의 주말 뉴스쇼 2부는 팩트체크 전문 언론 뉴스톱의 선정수 기자와 함께하는 모아모아 팩트체크 아 그리고 오늘 랜선 뉴스는 CBS 박초롱 기자가 준비하고 있습니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 네한 줄을 팩트체크로 정리하는 시간 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 뉴스톱 선정수 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 오늘 어떤 팩트체크 해볼까요? 오늘은 대중교통에서 코로나 바이러스 안 나오니 안심 이런 주제를 가져왔습니다. 대중교통에서 코로나 바이러스가 안 나오니까 안심 물음표죠. 네. 예. 안심해도 어쨌든, 되나 이런 뜻이죠. 예. 네. 누가 검사를 하긴 했어요. 네. 서울시 산하연구기관인 서울시 보건환경연구원이 보도자료를 냈습니다. 네. 지난 25일 서울시 950건 대중교통 코로나19 검체검사 모두 바이러스 불검출 이런 제목이었죠. 야 모두 바이러스 불검출. 대규모로 검사를 했는데 바이러스가 하나도 나오지 않았다. 그럼 제목대로라면 지하철 버스 이런 대중교통에서 시료를 채취해서 검사를 해봤더니 바이러스가 전혀 나오지 않았다. 그럼 안전하다 이렇게 보면 되는 거잖아요. 안심하라는 취지인데요. 네. 안전하다고는 할수 없습니다. 음. 일단 실험 설계가 이상하고요. 그리고 코로나19의 주된 감염 전파 경로가 음. 어, 접촉 전파도 물론 있지만 비말 전파가 주된 경로이기 때문에 실험 설계가 잘못된 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 그래요. 자, 선종수 기자가 볼 때는 실험 설계가 이상하다. 설계 자체가 좀 잘못 설계 된거 아니냐 이런 생각을 가지고 계신데 자세히 설명을 해 주세요. 서울시 보건환경연구원이 된이 보도자료는, 네. 어, 보도자료가 나온 다음에 엄청나게 많은 매체들이 받아썼습니다 네네. 그래서 대부분은 대중교통에서 코로나 바이러스 검출 사례 없어. 이런 제목으로 보도를 내보냈죠. 네. 안심하라. 예? 안심하라는 취지로. 오, 예, 예. 안심하라는 취지로요. 보도자료에 따르면 서울시 보건환경연구원은 국내 코로나19 발병 이후 모두 950건의 대중교통 환경 시료를 채취했습니다. 네. 이게 그 손잡이, 뭐 의자 음. 이런 손에 닿는 부분, 버스 내부, 지하철 내부 이런데 그 면봉으로 이렇게 닦아냅니다. 그러니까 접촉면, 예, 어떤 예. 식으로든 사람이 물체의 접촉할 수 평면, 있는 면. 예, 예. 네. 거기 를 닦아내서 그 검체에 바이러스가 있나 없나를 검사하는 건데요. 그 950건의 시료를 검사를 해봤더니 바이러스가 한 개도 검출되지. 않았더라. 그러니까요. 그 조사 결과. 예예. 그런데 예. 예. 이 중에 500건은 음. 소독을 한 다음에 검체를 채취했습니다. 아. 그래서 제가 이상하다고 하는 거죠. 그러니까 소독을 다한 다음에 검체를 채취를 했다. 네. 어, 코로나19 바이러스를 없애려고 소독을 하는 것인데 소독을 한 다음에 시료를 채취해서 검사를 해봤더니 코로나19 바이러스가 나오지 않았다. 어찌 보면 당연한 얘기 같기도 하고요. 그러니까 이것은 그왜 학창 시절에 예. 청소하고 나서 이제 선생님이 청소 검사 잘했나 청소 잘했나 안 했나 검사하지 않습니까? 네. 그런 의미밖에 없습니다. 사실은 소독이 음. 잘 됐는지 안 됐는지. 그래서 제가 물어봤습니다. 이 검사를 한 곳이 아까 서울시 보건환경연구원이요? 예. 네. 굉장히 좀 공신력 있는 기관인데요. 네. 어 물어봤는데 이, 이 관계자는 국내 코로나19 발병 초기에 확진자 동선들이 막 공개되지 않았습니까? 예. 근데 그때 확진자의 그 동선 중에 대중교통이 포함됐을 때 시민들이 불안이 굉장히 컸다. 음. 그래서 소독 이후에는 안전하다는 걸 보여주기 위해서 당시에 그런 목적으로 검사를 했다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 예. 자, 소독을 하고 나면 바이러스가 검출되지 않았으니까, 어, 안심하고 대중교통을 타라. 이런 취지긴 한데, 근데 한번 소독을 했다고 앞으로도 계속 안전하다 이렇게 담보되는 일은 아니잖아요. 아니지요. 네, 예. 그럼에도 불구하고 안심하라고 이제 뭐 안심하라 안심해도 좋다. 요걸 보여주고 싶었, 싶었던 겁니다, 사실은. 예, 예, 예. 좀 엄밀하게 따지면 과학적이지 않죠. 음, 어떤 점에서요? 왜냐하면 그. 일단 소독을 하고 난 다음이라도 다음 탑승객이 들어와서 이분이 이제 그 무증상 감염자일 경우에 재채기를 했다거나 아니면 그 손에 바이러스가 묻은 상태로 물건을 만졌거나 그러면 바이러스가 그 표면에 달라붙을 수 있죠. 다시 감염, 오염이 될 수가 있죠. 그렇죠. 예. 예. 그 차고지나 뭐 차량기지에서 소독을 하고 출발을 했다 하더라도 그 중간에 그 무증상 감염자가 왔다 갔다 했을지는 아무도 모를 일이기 때문에. 네. 안심하고 탓이라 이건 100% 안전하다 이런 말은 성립할 수가 없는 거죠 음, 그럼 아까 처음에 어 전체 950건을 검사를 했는데 500건은 소독을 진행한 다음에 시료를 채취해서 검사를 했다고 했어요 네. 그럼 나머지는 어떻게 실험을 했을까요? 나머지는 소독하기 전에 검체를 채취했다고 합니다 그건 이거는 좀 결과가 의미가 있겠네요. 이거는 아까 했던 실험보다는 좀더 과학적이라고 할수 있죠. 왜냐하면 예, 예. 이제 그 소독을 하기 전에 검체를 채취했으니까 이거는 그럼 한 라운드를 돌고 그러니까 음. 그 차량 기지에서 지하철이 나와서 실제로 승객을 태우고 버스 차고지에서 나와서 버스 승객을 태우고 한번한 한 바퀴를 도운 다음에 그 다음에 이제 소독을 진행하지 않습니까? 근데 그러니까 네. 그 소독하기 전에 검체를 채취했다는 것은 실질적으로 이 버스 또는 지하철이 바이러스로 오염되어 있는지 아닌지를 확인할 수 있는 방법입니다. 그러니까 그게 이제 우리가 실제 탑승하는 그런 실제 환경이잖아요. 예. 근데 거기서도 바이러스는 나오지 않았다. 예, 나오지 않았다고 합니다. 안심해도 되는 거 아닙니까? 근데 좀 안심하기에는 좀 무리가 있는게요. 이 부분도 예. 예. 450건이라고 하지만 다섯 곳에서 검체를 채취한 겁니다. 어, 450건인데 예. 채취한 곳으로 따지면 예 다섯 곳 다섯 곳 그러니까 한 곳에서 평균 9 0 건의 시료를 채취했다고 볼수 있죠 예예 예. 예를 들어서 지하철에 뭐 지하철 뭐 일, 이, 삼, 사 호선 뭐 이런 같은 경우에는 열칸이났습니까 열량 네 예. 그러면 한 양에 아홉 군데씩 뭐 손잡이 뭐세개 좌석 세개뭐 이런 식으로 해서 그한 칸에 검체을 9개씩만 채취해도 이 지하철 한 편성에는 검체가 90개가 나오게 되는 거죠. 네, 네. 근데 이게 엄청나게 작은 비율인 게요. 음. 그 서울시에, 서울시에 위치한 지하철역이 320곳입니다. 네. 그리고 하루에 지하철 운행 편수가 4,927편성이고요. 네. 그리고 어, 버스 서울시가 관할하는 버스 공영 차고지가 29곳. 하루에 어 운행하는 버스 대수가 6,990대라고 합니다. 예. 이걸 다 더하면 12,266곳이고요. 그럼 12,266곳 중에 그곳 중에 5곳만 5곳 골랐다? 네. 아, 다섯 곳에서 검찰를 채취해서 그게 이제 450건이 나온 거죠. 음, 검사 대상이 대단히 제한적이긴 하네요. 그렇습니다. 그러니까 제가 봤을 때는 대표성도 없고, 음. 그리고 너무 표본이 작기 때문에 이걸 가지고 이 실험에서 바이러스가 검출되지 않았으므로, 어, 승객 여러분, 안전하니까 안심하고 이행, 이행, 이용하십시오 라고 얘기하기엔 굉장히 무리가 있다는 거죠. 그러네요. 네. 자, 선정수 기자가 또 제기하는 다른 의문점들은요. 어 그리고요, 이게 그 아까도 말씀드렸지만 코로나 19 바이러스의 주요 전파 경로는 물론 뭐 접촉 전파, 그러니까 그 손에 묻은 바이러스가 뭐내 눈, 코, 입 점막을 통해서 들어오는 경우, 음. 이걸 접촉 전파라고 한 간접 전파라고도 하고요. 이비 이것도 분명히 있긴 하지만 압도적인 다수는 비말 전파입니다. 네, 네. 그래서 그 감염자의 침방울에 들어있는 바이러스가 음, 음. 뭐 재채기를 했을 때 날아가서 이 사람한테 옮겨지든지 말하는, 아니면 과정, 말하는 과정이든 예. 예 같이 서 있, 같이 곁에 있다가도 예. 아니면 뭐 밀폐된 공간에서 이게 에어로절화 더 음. 작, 작은 입자가 돼서 떠다니다가 떠다니면서 예. 전파를 일으키든지 이게 이제 주된 전파 사례인데 예. 이 표면에서 검체를 채취하는 이, 이 방식으로 안전한지 안한지를 평가하는 것 자체가 좀 문제가 있는 거죠. 음, 그렇게 보시네요. 예. 그 부분에 대해서는 그 검사를 시행한 서울시 예. 보건환경연구원 뭐라고 설명을 하나요? 워낙 그 배정된 예산이 작고 인력이 적기 때문에 표본을 더 늘릴 수는 없다고 합니다. 그 근데 예. 앞으로는 이제 그좀더 승객들이 실제로 탑승하는 상황과 비슷하게 음. 실험 조건을 만들어서 실질적인 안전성, 위험성을 평가하는 어, 실험이 되도록 하겠다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 예. 그런데요. 뭐 지금 그렇게 이번 조사 과정에 조사 결과에 의문을 제기할 수도 있지만. 네. 제가 이렇게 기억을 되짚어 보면 여태까지 지하철이나 버스 같은 큰 대중교통을 이용하다가 (코로나19에) 감염됐다 이런 사례는 이렇게 떠올려지지가 않거든요 없죠 발표된 바 없습니다 사실 네. 예 근데 그렇든, 그건 예 그~ 이런 겁니다 없어서 없는 게 아니라 안 찾아서 못 찾은 겁니다 없어서 실제 없어서 없는 게 아니라 예. 못 찾았다 안, 찾았다 안 찾아서 못 찾은 겁니다 그래요 예. 왜냐하면 그 방역당국은 지금 대중교통이 확진자의 동선에 포함되는지 여부를 판별하지 않습니다. 역학조사의 대상에 그러니까 그 우리 기본적으로 확진자가 판정이 되면 양성으로 판정이 되면 이분이 어디를 돌아다녔는지를 쭉 조사하지 않습니까? 네. 그리고 이분이 어디에 가서 누구를 밀접 접촉했는지 접촉자를 가려내는데 음. 이분이 이 확진자가 대중교통을 탑승한 그 사안에 대해서는, 그 이벤트에 대해서는 접촉자를 추적하지 않습니다. 네, 여력이 없어요. 아, 그건 아예 그냥 어찌 보면 사각지대로 남겨지는 거네요. 이건 방역당국도 인정을 하고 있는데 음. 우리는 그것까지 추적할 여력이 없다. 아. 그리고 이미 그 대중교통 안에서는 마스크 착용을 의무화하고 있기 때문에 어, 의미 있는 밀접 접촉이 일어나지 않고 있다. 다고 본다 뭐 이런 뉘앙스인데요 근데 예. 사실 이것도 엄밀히 따지면 과학적이지 않죠 왜냐하면 음. 우리가 아무리 마스크를 잘 조절을 해서 쓴다 그래도 공기가 셀 수밖에 없습니다 예. 감염자가 무증상 감염자가 마스크를 쓰고 있다면 뭐 재채기를 하건 큰소리로 대화를 하건 이 비말이 백 퍼센트 차단되는 게 아니라는 얘기죠 음, 음, 음. 그렇기 때문에 지하철 또는 버스 대중교통을 이용하는 탑승객 스스로 예. 저부터가 음. 조심해야 하는 수밖에 없습니다 그러네요 예. 그럼에도 불구하고 아직도 뭐 대중교통을 좀 타다보면요 그~ 예. 어, 뭐 그냥 큰소리 대화하고 통화하면서 마스크도 제대로 쓰지 않은 그런 분들도 더러 여전히 계시거든요. 예, 남녀 노소를 불문하고 저 굉장히 많이 목격했는데요. 예예. 예. 그 지하철 안에서 뭐 안내 방송도 많이 나오고 그리고 요즘에는 신고하시는 분들도 많아요. 음. 직접 이제 문자 메시지 같은 걸로 신고하시고 그러면 그 지하철 보안관이 들어와서 강제 하차시키는 경우도 있긴 한데 음. 좀 이거는 나와 내옆 사람 그리고 우리 가족 우리 사회를 보호하는 그런 길이기 때문에 좀 적극적으로 개, 개개인이 더 신경 써서 음. 좀 지켜줘야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 그러니까요. 아무리 소독을 열심히 해도 이런 승객이 옆에 있으면 다 허사잖아요. 그렇습니다. 아무런 의미가 없게 되는 거죠. 예. 예. 결국은 마스크 잘 쓰고 뭐 평소에 손잘 씻고 어, 밀접 밀폐 뭐 밀집 이 삼밀 시설을 피하는 게 일단 여전히 기본적인 방역수칙이 되어야 될것 같습니다. 그렇습니다. 백신이 나올 때까지는. 예. 예. 그리고 관련해서 미국의 어, 흥미로운 어, 코로나19 관련된 이제 연구 1년 정도 지났지 않습니까? 그래서 이제 연구 결과들이 축적돼서 네. 과학자들이 미국의 과학자들이 아, 우리 플레이북을 이제 거의 완성, 완성했다. 음. 그러니까 뭐 교환 뭐 아니면 뭐 대본 뭐 이제 이런 식이 될 텐데 과학자들이 아, 우리 여태까지 잘못 알고 있었어. 우리 이, 이 코로나19에 대해서 좀 취합된 정보를 가지고 대응 방안을 재수하게 해보자 네. 이런 논의를 이제 진행을 하고 있는데요 예. 미국 과학자 그룹들이 가장 중요하게 생각하는 거는 마스크 착용입니다 마스크 착용 가장 그게 네. 기본적이면서 가장 효과적인 예 근데 여태까지 (1년) 동안은 그걸 놓쳤기 때문에 예. 미국이 이렇게 걷잡을 수 없은 없는 확산 사태가 일어났다 음. 이런 반성을 하는 거고요 네. 그리고 그 소독 물 표면 소독은 처음에 초기에는 엄청나게 강조가 됐는데 이게 생각보다 그렇게 중요한 것 같지는 않다. 왜요? 왜냐하면 그이 여러 가지 논문들에 따르면 무증상 감염자가 밀폐된 공간에서 퍼뜨리는 에어로졸 전파 음. 이게 정말 위험하고 음. 그리고 그 아까도 잠깐 말씀드렸지만 물체 표면을 통한 간접 전파. 요거는 비중이 굉장히 미미하다고 합니다. 예, 예. 이런 것들이 이제 1년에, 그동안 1년에 사례들이 쌓이면서 새롭게 예. 연구한 결과들이 이제 속속 나오는 건데요. 지금 소독이 생각보단 덜 중요했다고 말씀하셨는데 예. 그러면은 이건 생각보다 더 중요하더라. 예. 이런 점도 있을까요? 환기. 환기. 예. 공기의 예. 그러니까 흐름을 바꿔주는. 예, 예. 그러니까 그 밀폐된 공간에서 그러니까 우리가 감염자가 침방울을 공기 중으로 보냈을 때 밀폐된 공간에서는 이 침방울이 말라붙으면서 작아져서 에어로졸 굉장히 작은 입자 상태의 물질이 되면서 떠다니거든요. 네. 근데 이 에어로졸 농도가 높아질수록 감염 확률은 커집니다. 음. 근데 환기를 시켜주면 에어로졸이 밖으로 빠져나가고 확산되기 때문에 감염 확률이 굉장히 낮아진다고 합니다. 예. 그래서 환기를 시킬 때는 양쪽 문, 맞바람 측에 다 열고 모든 있는, 있는 대로 문을 다 열고 한 10분 정도 환기를 시키는 게 정말 중요하다고 하죠. 예. 건물 자체가 아예 밀집적인 그런 구조로 설계되어 있다 하더라도 인위적으로 예. 창문을 열어서라도 그 산미를 수시로 좀그 산미에서 벗어나도록 하는 그런 조치가 좀 있어야 된다는 얘기네요. 예. 그리고 그 우리 어디를 가든지 간에 열 체크하지 않습니까? 발열 체크. 체온 체크하죠. 예, 예. 예. 이것도 별로 중요하지 않다고 합니다. 아, 그래요? 예. 건물마다 입구마다 다 이렇게 발열 체크가 설치가 되어 있는데 예, 예. 왜요? 그 미국에서 발표된 논문에 따르면 전체 확진자의 13%만이 발열 증상이 있다고 합니다. 예예. 예. 그러면 전체 확진자 13%만 발열이 있다면 나머지 그 87%는 증상이 없는데 사실은 바이러스가 몸에 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 바이러스를 퍼뜨리고 다니고 있지만 열이 나지 않는다는 거죠. 음... 그래서 그 열이 나지 않는 확진자의 87%는 발열 체크를 아무리 해봤자 걸러질 수가 없는 거죠. 그래서 이 발열 체크의 중요성이 굉장히 낮게 평가되고 있다고 합니다. 그러네요. 그리고 가림막. 음. 가림막은 오히려 밀폐된 공간에서 원활한 공기 흐름을 차단해서 어, 오히려 감염 위험을 높일 수도 있다. 그런 그런 점까지 새로 지적이 되고 있습니다. 예, 예, 그렇습니다. 음. 어, 건물에 들어갈 때 발열 체크가 있다고 해서 또이 건물이 소도이 됐다 이런 표시가 있다고 해서 안심할 수는 없다는 얘기. 네. 예. 여기까지 얘기를 정리하도록 하죠. 자, 뉴스업 선정수 기자 오늘도 수고해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 인터넷 커뮤니티를 달군 소식들 살펴보는 시간 랜선 뉴스. CBS 박초롱 기자와 함께 합니다. 안녕하세요, 박초롱 기자. 안녕하세요. 예, 오늘 갖고 오신 소식 뭘까요?
1: 네. 담배값 인상 소식인데요. 정부가 현재 4,500원인 담배 가격을 OECD 평균인 8,000원 이상으로 올리겠다는 겁니다.
0: 거의 두배 가까이. 네.
1: 지난 27일 보건복지부는 향후 10년 건강정책 방향과 과제를 담은 제5차 국민건강증진종합계획을 발표했습니다. 네. 이 안에 담배와 술등 위해물질 규제 강화 방안이 들어있는 겁니다. 지금 2018년 기준으로 한국인의 건강 수명이 70.4세입니다. 건강하게 일상생활이 가능한 수명을 말을 하는데 이거를 2030년까지 73.3세로 올리겠다는 목표거든요.
0: 그래요. 그런 목표를 그런 목표 위해서 흡연율을 낮추겠다 또 그러자면 담배값을 올려야 된다. 이런 취지인데, 자, 취지는 좋습니다만, 어, 대표적인 서민의 기호 상품이라고 할까요 그담배 가격을 두배 가까이 올리겠다면 은 이에 대한 반발도 지금 만만치 않지 않습니까
1: 네 맞아요 당장 sns는 부글부글 끓고 있습니다 국가에서 담배를 만들어서 팔면서 국민건강 생각해서 금연하라고 거짓 홍보하는 거 아니냐 모순
0: 아니냐 네 네. 어,
1: 서민의 쌈짓돈을 자동 수거하는 것이다 국민건강을 생각하려면 담배를 아예 팔지 말아야 하는 거 아니냐 음. 술담배하는 사람들이 어, 죄인이냐 이런 거센 비판이 일고 있는데요 예? 뭐 내리는 건 비밖에 없네 담배값 인상 부가세 인상 수신료 인상 하루 동안 일어, 일어난 일들 이렇게 자주하는 댓글들도 눈에 띄네요 네네. 그런데 이 같은 여론을 좀 들여다보면요 일단 정부가 국민들에게 세금을 인상하는 문제를 너무 쉽게 생각하는 것 아니냐 이런 비판 여론이 큽니다 예? 담배값 인상이 곧 서민 증세라는 공식은 소득 수준이 낮을수록 담배 소비량이 많은 현실에 근거를 하고 있는데요 이렇게 술 담배는 저소득층을 비롯한 서민들의 대표적인 기호품인데 정부가 소득에 관계없이 일괄적으로 부과되는 간접세 담배 어, 담배 어 가격을 늘린다는 거 이게 그만큼 서민의 부담을 가중시킨다는 의미로 해석이 될 수가 있는 거죠 예.
0: 또뭐 아무리 담배값이 비싸지더라도 결국 피우는 사람은 피우지 않겠냐 흡연 인구 자체가 대폭 줄어드는 효과를 누릴 수는 없을 것이다. 이런 비판도 있는 것 같고요.
1: 네. 그리고 또담뱃값을 올려서 거둔 세금을 실제로 국민건강복지에 그러면 제대로 사용을 하고 있느냐 못하고 있다. 이런 비판도 나오고 있습니다. 그래요? 예, 국회 예산정책처에 따르면 지난 2015년 담뱃값 대폭 인상 후에 정부가 투입한 건강증진 사업의 비율이 28% 정도에 불과했다고 해요. 음. 예산처 해석은 국민건강증진과 흡연율 감소를 위해서 담뱃값을 인상했음을 고려를 할때 정부의 금연 정책과 부합하는 예산 편성으로 보기는 어렵다 이렇게 지적을 했습니다. 네. 정치권에서도 비판의 목소리가 나왔는데요. 음. 나경원 전 미래통합당 의원도 페이스북에 서민들은 코로나 19로 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 이 와중에 담뱃값 술값마저 올린다고 하니 참 눈치도 없고 도리도 없는 정부다 이렇게 강하게 비판을 했습니다. 예. 뭐그어그 어,
0: 그 와중에. 문재인 대통령의 과거 발언을 놓고도 이게 좀 논란이 있는 것 같아요. 담배값을 둘러싸고 말을 바꾼 것 아니냐 이런 지적도 나오는 것 같아서요.
1: 네문 대통령은 2017년 출간된 자서전 대한민국이 묻는다 해서 담배는 우리 서민들의 시름과 애환을 달래주는 도구이기도 한데 그것을 박근혜 정권이 빼앗아갔다. 이렇게 담배값을 인상한 박근혜 정부를 비판한 적이 있습니다. 예. 또 재벌과 부자에게서 세금을 더거들 생각을 해야 하는데 불쌍한 서민들을 쥐어짠 것이라면서 담배값은 물론이거니와 서민들에게 부담을 주는 간접세는 내리고 직접세를 적절하게 올려야 된다. 이렇게 주장을 했습니다. 또 대선 후보 시절에 담뱃값의 인상분만큼 인하하는 공약을 검토하기도 했지만 결과적으로 뭐 공약에서는 빠졌었고요.
0: 예, 이렇게 반발 여론도 있고 이것이 뭐 정치적인 쟁점으로까지 이렇게 비화되는 그런 모습을 보이기 때문인지 이제 보건복지부도 그렇고 정세균 국무총리도 한발좀 뺐어요. 그래서 담뱃값 인상은 사실이 아니다 이렇게 밝히면서 진화 작업에. 나선 모습도 있더라고요.
1: 네, 여론이 악화가 되니까 정부가 사실이 아닙니다라고 하면서 불이 나게 선을 그은 겁니다. 네. 정세균 국무총리는 담배값 인상 보도와 관련해서 자신의 페이스북에 올린 글을 통해서 사실이 아니다 이렇게 밝혔고요. 예. 뭐 담배 가격 인상 및 술의 건강증진 부담금 부과에 대해서 정부는 전혀 고려한 바가 없으며 추진 계획도 가지고 있지 않다. 또 신중한 사회적 논의를 거쳐야 될 사안이다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 어 그러면서 보건복지부의 공식 답변이 있었음에도 이런 보도가 지속적으로 확산돼서 국민 여러분들을 혼란스럽게 하고 있어 안타깝다고 덧붙였고요. 예. 어 보건복지부 역시 그 손영래 대변인이 어 다시 이제 정례 브리핑 자리에서 술과 담배 값이 바로 인상되는 것처럼 보도가 됐는데 이에 대해서 검토된 바가 전혀 없고 구체적인 추진을 한 바가 없다. 우리는 지금 코로나 19에 집중하는 시기라서 이 부분에 대응하기에는 좀 벅차다. 벅차. 단계다. 이렇게 설명을 했습니다.
0: 자, 아까 정세균 국무총리는 이런 보도가 확산돼서 국민 여러분을 들 혼란스럽게 하고 있다. 이렇게 언급을 했는데 저도 혼란스럽습니다. 그래서 담배값 올리는 겁니까 안 올리는 겁니까
1: 어 그러니까 10년에 걸쳐서 올리겠다는 방향 자체는 맞는 것이거든요. 그래요? 구체적인 일정을 밝힌 것은 물론 아니었지만요. 예. 근데 담배값 인상과 주류 건강증진 부담금 부과를 검토하겠다. 이런 입장만큼은 굉장히 분명했으니까요. 음. 뭐 다르게 말하면 당장은 아니지만 10년 안에는 올릴 것이다. 이런 입장이고 인상 필요성도 있다는 것이니까 예. 당장은 선을 긋기는 했지만 앞으로 구체적으로 어떻게 진행이 될지는 지켜볼 포인트입니다.
0: 그리고 뭐 당장은 아니지만 올릴 부짐이 없진 않다 언젠가또 올릴 수 있다 네. 이런 분위기 때문인지 애원가들 사이에서는 담배 사재기에 나섰다 애원가들 일부 애원가들이 그런 보도도 있더라고요
1: 네 벌써 그런 움직임이 나타나고 있는데요 요새 부쩍 한갑 단위가 아니라 보루로 담배를 사가는 손님들이 늘었다고 합니다 음. 또 인기 담배의 경우에는 주문량이 월등하게 늘었다고 하는데요 그 인터넷 댓글들을 좀 살펴보면 사재기도 시점이 중요하다 사재기한다는 소문이 나면 정부 규제가 시작되니까 선점을 해야 된다 빨리빨리 서두르세요 이러면서 정보 를 공유하는 댓글들까지 눈에 띄더라고요.
0: 예, 뭐 담배 백해무익하죠. 끊어야죠. 근데또 이게 담배를 끊기 위해서 갑작스럽게 감, 그 가격을 올리고 또 세금을 부과하는 그런 방식이 아무래도 좀 어, 부담스럽게 느껴지는 그런 여론도 있는 것 같습니다. 자, 오늘 랜선 뉴스는 여기까지 들을까요
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 SBS 박초롱 기자와 함께했습니다. 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 김현정 뉴스쇼 화제 인터뷰 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙죠.